0: 急に、えー、暑い日が続いていますけれども皆さん体調は大丈夫でしょうか、えー、私もそんなにすっきりしない感じでちょっと基本的に鼻がですね鼻炎気味の、えー、なんですけどもちょっとお聞き苦しかったらちょっと申し訳ないなと思いますけれども本当に支えられて守られるようにお互い祈り合っていきたいと思います、えー、ある人がですねスーパー銭湯に行ったそうですで彼にとってそこのスーパー銭湯は初めてだったんですねそれで彼は決めました今日はもう全部の湯船に入って帰ろうと決めたんですねそういう気持ちになる時皆さんもあると思いますで彼はですねまず内風呂全部順番に入ってその次はサウナに入りましたその後彼はじゃあ今度外のエリアに行こうということで露天風呂のエリアに行ったんですねそして岩風呂に入ったらそこは水風呂だったんですで彼はサウナの後だったのであこれも気持ちいいなと思いながら進んでいましたするとですね店員さんがですね通りかかって彼に声をかけたんですねお客様大変申し訳ないんですけれどもそちらは池です<笑>で彼はですねめっちゃ恥ずかしかったそうなんですねでこの岩風呂に浸かりながらなんか浅いなとそしてちょっと岩がゴツゴツして座りにくいなと思いながら入っていたそうなんですねでも彼は目が悪くてサウナに入る時にこう眼鏡を外してサウナに入ってたんですねそしてそのまま行ったのでもわ分からずに池に入っていたそうなんです、まあ、私もちょっと分かるんですねこう目が悪いのでこうスーパー銭湯に行くともう周りが全然もう見えなくなってしまって友達と行っても友達とはぐれてしまったらもう二度と会うことができない時もですね<笑>あるんですねで私たちはこう見えてると思ってもなかなか見えてない時ってあると思うんですね見間違うっていうことがあると思います失敗してしまうことがあるんですね、まあ、間違って家に入るあ池ですね池に入るぐらいだったら、まあ、その場の恥で終わるんですけれどもでも本当に大事なものを私たちは見えているのかどうか違うところに目が行ってしまっているのではないか、えー、ですね。そのことを今日は見たいと思います。出エジプト記の十七章を開きください。出エジプト記十七章の8節から16節までですね17章の8節から16節まで一緒に読んでいきたいと思います訳がちょっとバラバラかもしれないんですけれども皆さん気になさらずに一緒に読んでいきたいと思います、はい、さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦ったモーセはヨシュアに行った男たちを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明日、神の杖を手に持って、丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにして、アマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を高く上げているときは、イスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると、彼らは意志を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け。アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらから、モーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに言われた。このことを記録として文書に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよ私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、そして言った。主のミ座の上にある手、主は世々に渡りアマレクと戦われる、えー。モーセに連れられて、イスラエルの民はエジプトを脱出してカナンの地を目指していったんですけれどもイスラエルの民はいくつもの戦いを経験していくことになるんですねで今朝の今お読みしました箇所は彼らが経験した一番最初の戦いの記事なんですイスラエルの民はエジプトに来て以降ここまでは民族としての戦いっていうものをまだ経験していなかったんですねエジプトでは奴隷でした。戦争があった時にもしかしたら借り出されたりとかあったかもしれませんけれども、エジプトの戦いだったんです。エジプトに来る前は部族ということで部族同士の争いみたいなのはあったんですね。でもエジプトで過ごす中で人数が増えて、そしてエジプトから出て、え、エジプト軍から逃げるとき、海を渡ったときも、エジプトの軍隊は海に飲まれてしまったので、直接的に戦うことはなかったんです。ですので、この17章がイスラエルが民族と言えるほど大きくなってから戦う最初の戦いだったんです。で、どんなことでも最初の経験というのは大事だと思います。私たちは、最初の経験をもとに2回目3回目経験するときにあこれこのことはこんな感じだろうとですね最初のことをもとにして考えていくことになるんですねですので神様もこの最初の戦いにおいて特別なことをイスラエルのために教えようとしておこられたんですあなたたちはこれからどのようにして数々の戦いに戦っていくべきなのかそのことを主は語られたんですねまず8説「アマレクが来て」とあります今日は1節ずつ見ていこうと思いますけれどもアマレク民族というのはエサウの子孫なんですそして彼らはどこかに定住して暮らすような民族ではなかったんですねアラノを移動しながら生活していたようなんですそして彼らはとても攻撃的な民族で他の定住している民族を襲って物を奪ったりですね食料を奪ったりするのを彼らにとっての一つの生活の方法にしていたんですそんな恐ろしいアマレクがいるところにイスラエルの民は入っていったんですねアマレクがイスラエルの民を見た時彼らは思ったと思うんですねこれはいいチャンスやとこのエジプトでもうちょっと前まで奴隷やったようなウゴウゴの州ですよね戦うことにも慣れていないそんな人たちがゾロゾロゾロゾロ出てきたからこれはもう襲っていろんなものを手に入れるもう絶好のチャンスだもういいかもが来たと彼らはきっと思ったと思うんですねイスラエルにおいては相手を侮辱する最大の言葉表現として「お前はアマリクの友達か」とそんな表現があるそうなんですねそれほどにアマレクは嫌われていてイスラエルにとっては恐れられていたそんな民族でしたそのアマレクとイスラエルは戦うことになったんです9節と10節を見ますとここにヨシュアが出てきます実はヨシュアこの後にあとどんどん出てくるんですけれども聖書の中でヨシュアの初登場のシーンがこの9節なんです彼は後にイスラエルの民をカナンの地に導き入れていく力強い偉大なリーダーとなっていくんですモーセの後継者になっていくんですよしわの生い立ちというのはよくわからないんですけれどもこの最初の9節10節を見るだけれども彼のリーダーとしての資質その片りを私たちは見ることができると思います9節でモーセはヨシュアに指示を出すんです男たちを選んで出て行ってアマレクと戦いなさいと言います10節を見るとヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦ったとあるんです9節でモーセがヨシュアに指示したその通りに彼はイスラエル民族のために男たちを選んでそして出て行ってアマレクと戦ったんですさらっと書いてますけれども先ほど説明したように本当にあまりく強力で恐ろしい民族です、まあ、言われた通りにこれ従うっていうことはもう結構かなりですね大変な難しいことだと思いますヨシはもう何かモーセに対してちょっと言おうと思えば言いたいことはたくさんあったと思うんですね、えー、こんな恐ろしい相手とはもう戦いたくないですとか絶対に負けるに決まってますよとかですねもしくは私には無理です他の人をリーダーにして立ててくださいとかですね誰が戦うかあなたが男たちを選ぶと言ったけれども私じゃなくてモーセさんが選んでくださいあなたが責任を取ってくださいとかですねいやむしろモーセさんあなたが戦闘に立って戦場に行ってくださいよと私に命令してあなたは丘の上に行くんですかとそのようにですね彼は言おうと思えばたくさん言うことができたと思うんですねでも彼はただ従順に従って言われたその通りを実行に移したんです私たちも時にちょっとしたこと指示されたとしても嫌や,やなって思うことあると思います何か理由をつけて断ろうとしたりちょっと自分の意見を挟みたくなってしまうんですよねただ従順に従うっていうことは本当に難しいことだと思います息子2歳ですけれども返事だけはいいんですねお菓子これが最後やではいこれで遊んだら年齢するんやで、ね、はいテレビこれで最後やではいもう返事だけはいいんですでも結局嫌がってるですね後でこう泣いたり、えー、怒ったりするんです子供だけじゃないですよねでも実は大人も、えー、そうです私たちは口では「神様従います」「全てあなたに仕えていきます」と言うんですけれどもでも実際に従っていくっていうのは難しいんですヨシアは口だけではなくて本当に実際に従っていきましたヨシアは、えー、この最初の戦いをモーセに従順に従って、えー、勝利という経験を彼はしたんですそしてこの後も何回も戦いはあったんですけれども彼は少しずつ成長していってリーダーとなっていきましたもう私たちも本当に小さなことから従っていきたいと思うんですでそこから私たちは少しずつ成長していってそして神様の御心っていうものがよりクリアに分かるようになっていくんですヨシアはアマレクと戦うように言われて、全く恐れずに従いました。イスラエルの人たちは、多分アマレクの恐ろしい噂とか聞いていたと思うんですね。先月あの村が襲われたらしいぞ。こんなひどいことをされたらしいぞ。そんな話、チラチラチラチラ聞いていたと思います。でも彼は、なぜ従うことができたんでしょうか。彼はですね、モーセの旧説にありますけれども、私は明日神の杖を手に持って丘の頂きに立ちますおそらくこの言葉を受け取ったんだと思います神の杖を手に持って丘の頂きに立つモーセの杖というのは奇跡の象徴だったんですね杖を上げて手を伸ばしたときに海が二つに分かれてイスラエルの民は誰一人溺れることなく海を渡ることができましたまた手前の17章の前半には、モーセが杖で岩を打つと水が出てきたという、そのような記事が出てくるんですね。ヨシュアは自分たちの軍隊の力ではなくて、モーセの神の杖、つまり神様ですね、主に信頼することができたんです。主に信頼することができたので、彼は従順に従うことができたんですね。私たちの霊的な成長とそして神様への信頼の大きさっていうのはほぼイコールに近いなと思うんですで成長していくっていうことは前よりももうちょっと神様に信頼することができるようになっていくことだと思うんですねそして前よりも以前よりももうちょっと大きな問題がやってきたとしても神様に信頼することができるようになっていくっていうことですそしてどのようにしたら私たちが神様にますます信頼できるのかっていうと、それはもう実際に信頼してみるしかないんですね。神様に実際に頼って信頼してみて、そしてその時に勝利を取ることができたと。その経験を通してのみ、私たちは神様に対してもっと信頼していくことができるようになるんです。他の方法はないんですね。そして神様への信頼が大きくなれば大きくなるほど私たちは主に対して従順に従っていくことができるんです。十節に戻りますけれども、ヨシワは出て行って戦いました。そしてモーセとアロンとフルは他の頂きに登ったとあります。アロンはモーセのお兄さんでした。モーセは話をするのが苦手だったんですけれども、代わりに神様はお兄さんのアローをですね、話す人として用いられた、そのような人物でした。そして、この後、幕屋が作られるんですけれども、幕屋が作られた後は彼は祭司になるんです。もう一人出てきます、フル。彼はこの後24章に一回だけ名前が出てくるんですけれども、どんな人物なのかっていうのは詳しくはもう全然わからない人物です。十一節、モーセが手を高く上げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。聖書の下の中ですね、中がある聖書を見てみると、この十一節の手を下ろすとというのは。でで休ませるるとも書かれているんですね手を挙げている時にはイスラエルが優勢になってちょっと疲れたなと手を下ろして休ませている時にはアマレクが優勢になるというそのようなことが起こりましたまず手を挙げるというのはどういう意味があるのか一つは神様の祝福を与える時の象徴なんですね手を挙げるということ例えば祝討祝福のお祈りの時でも手を挙げてお祈りしますモーセとアロンとフル,がフルが丘の上で何をしていたのか、えーですね、手を挙げて何をしていたのか書かれていないはっきりとわからないですけれどもまあ祈っていたんだと思うんですね戦う人がいてモーセたち3人のように祈る人がいる私たちにはそれぞれこのように役割が与えられているんです先ほど修法を見たときに本当にアメリカやカナダやメキシコやまたは日本でも広島やですねそれぞれのところに皆さん使わされていますけれども日本で祈って支えるまた経済的に支えるということもありますタンザニアに実際に行って宣教師として安川先生行っておられて私たちは日本で祈って経済的に支えるそういうことがありますまた、教会で働く人がいれば、会社で仕えておられる方もいます。家庭で祈る人もいれば、教会に来て祈るときもあります。それぞれ、神様から、主から与えられた役割があるんです。そして、それぞれが自分の与えられている使命を握って、それを、その使命を果たしていくときに、私たちは一緒になって、戦いに勝利していくことができるんです。そして、特にこのとき、なぜ手を挙げている時だけ優勢だったのかおそらくこの時神様が特別にモーセとアロンとフルの三人にそして私たちにもそうですけれども祈りの大切さまた祈りの力ですねそれを私たちに教えようとしておられたんだと思いますそしてこの戦いが自分たちの力によって戦っている戦いではなくて神様が戦っておられるんだとそのことを明確に教えるためにその手の動きによって優勢さが変わるというそのようなことをです、ね、が起こったんだと思うんですね彼らは丘の上に立ってどちらが優勢か見ることができたんですでおそらく実際に戦っているヨシ羽たちよりもその戦いの,この全体像っていうものを彼らは見ることができたと思うんですもう私たちも何か起こったときに実際にそこに巻き込まれている人よりもちょっと一歩離れて客観的に見ている人の方がです、ね、その状況を理解することができると,、えー、ということがあると思います。モーセたちももしかしたら上から戦いを見ながらです、ね、あちょっとこの右側の人事危ないなと、えー、そ,そして何か具体的にこう指示を飛ばしたくなったかもしれないんですね。この右の方危ないから一旦退却とかですねこの左の陣地から300人真ん中の方に応援に行けとかですねでこ,のこっちに回って挟み撃ちにしろとかですねそういう具体的な指示も飛ばしたかったかもしれないんですけれども彼らがしたことというのは祈り続けたということでしたこの時この戦いにおいてはイスラエルの民に必要だったのは祈りであって主の力だったんですもちろん死の力いつも必要なんですけれども神様はその時によっては何か具体的な指示を私たちに与える時もあるんですね私たちの戦いも実はですね霊的な戦いという側面がありますイスラエルの軍には具体的な指示とか助けも必要でしたでもそれ以上にまず霊的な次元で勝利を収めるということが必要だったんです私たちはいつもヨシュアが戦っているその戦い自体に目が行くんですね私たちの目の前の敵困難問題に目が行くんですけれどもでも実は本当の戦いというのは丘の上で起こっていたんです私たちもまずその丘の上での戦いですねそこに勝利していかなければならないんですそのためには祈り続けること手を挙げ続けなければならないとあります私たちは日々どこを見ているんでしょうか自分たちの目の前の問題だけを見ているんでしょうかそれとも丘の上の方にも目を止めることができていますでしょうかもう何年も前のことになるんですけれどもある時私の KBI の友達からです、ね、メールが来ましたそれはですね彼の夢の中に私が登場したらしいんですねしかもすごく明快な、はっきりとした夢だったらしいので、その夢の内容をシェアしたくてメールしたよという感じでメールが来ましたで。どんな夢だったかというと、その夢の中でその友達と私が2人車に乗って走っていたそうなんです。すると敵が襲ってきて何かフロントガラスを割ろうと必死に攻撃してきたそうなんです。何かまあ悪い邪悪な世界みたいなところにきれいな車に乗って二人で突っ込んでいって走り回っているそんな夢だったと彼は言っていましたそしていろんな障害物をこう乗り越えながらその世界暗い世界を走っていってもうかなりスリル満点の怖い夢だったそうなんですそして最後に変なラスボスというか最後のボスみたいな敵が出てきたそうなんです私たちは車に乗っててもうアクセルを負化して何とかその敵を倒そうとしたんだけれどもなかなか倒すことができなかったそうですでそしてその時にふと私たちが気づいて車のギアを変えて車のギアをニュートラルに変えたそうなんですそうしたらなぜかボスがスーッと消えていって平和な世界になったそしてそれぞれ二人自分たちの教会に戻っていったっていうそういう夢だったらしいんですね。面白い夢だなと思います。私はですね、そのメールを見てすぐに、あ、これは自分が今置かれているその霊的な状況を表していて、この夢を通して神様が私に励ましを与えておられるんだなとすぐに分かったんですね。私は普段はあんまりそういう捉え方はしないんですね。夢見てもあんまり意味のなさそうなんですねしょうもない夢しかあんまり見ないんですけれどもでもその時はすぐにあもうピンときたんです実はそのメールを受け取った時私自身かなり疲れていたんですね、まあ、教会のこととか家のこととかいろいろこう重なっていて疲れていてそして私にとって励ましが必要な時でしたですのであこの夢っていうのはその時の何か霊的な状況を表しているんだなとその時にすぐ私は分かったんですそしてギアをニュートラルにしたら敵消えるってどういうことかなと思ったんですけれども、まあ、その時に主が私に語ってくださったのは自分でアクセルをふかして突っ込んでいくんじゃなくて私に委ねなさいとそのように主が語っておられるのかなと私は受け取ったんです、まあ、もっと主に委ねなさいっていうことだろうと私はその時に受け取りましたまさしくモースたちが手を挙げて主に祈る祈りによってその戦いに勝利していったように私たちも,もう私もですねその時の私も主に委ねる必要があったんですこのように実際に目の前に私たち問題ありますけれどもまた霊的な次元においても私たちは目を留めてそこに勝利を取っていく必要があるんです紙幣をお開きください紙幣の63三篇ですの3節と4節を読みたいと思います篇篇の節節と4節です。開いた方一緒に読みましょう、はい、あなたの恵みは命にも勝るゆえ私の唇はあなたを賛美しますそれゆえ私は生きる限りあなたを褒めたたえあなたの皆により両手を挙げて祈りますあなたの恵みはと、えー、ありますけれどもこの3節4節だけを見ると本当に素晴らしい主に捧げる感謝の喜びの賛美っていう感じなんですけれどもでもこの表題63編の表題を見てみるとダビデの状況がわかるんですダビデの参加ダビデがユダの荒野にいた時にとありますダビデが荒野で賛美した歌だったんですね少し後ろの9節を見てみると私の命を求める者どもは滅び、地の深いところに行くでしょうとあるんです。つまりダビデは、命の危険にさらされていたんです。荒野にいて、また命の危険にもさらされている。そのような状況で彼はこの賛美を歌ったんですね。あなたの皆により、両手を上げて祈りますとありますけれども、私たちは荒野にいて、水が、食べ物もろくにないそして敵にも追われているそのような状況に置かれている時こそ両手を挙げて私たちは祈るんです手を挙げて賛美しないといけないんですねなぜならその困難に困難に勝利することができるのかどうかその鍵っていうのは私たちがまず霊的な領域において勝利することができるのかそこにかかっているんですねもし私たちが荒野の中であったとしても手を挙げて祈って主の恵みに感謝して賛美ができるのであればそれは私たちの勝利なんですその問題の中にあっても私たちは心に平安を持つことができるんですねそして主に信頼し続けることができますそして主が最善してくださると受け取ることができますすべてを益に変えてくださると信じることができるんですねもちろん神様は私たちにどのように行動すべきか具体的な行動計画を教えてくださる時もあるんですけれどもイスラエルもそのようにして戦いに勝ったこともありましたでもこの戦いにおいてはモーセたちが山の上で手を挙げて祈るそれが一番大事だったんですなぜなら彼らにとってこれは最初の戦いだったからです主に信頼することの大切さそれを主は教えたかったんですねもう私たちはもうそれぞれ最初の戦いというのはもう終わっているかもしれませんけれどもでも同じように主に信頼することの大切さを私たちは学んでいく必要があるんですもう一度出エジプト記に戻りますけれどもえぇ12節ですねモーセの手が重くなると彼らは意志を取りそれをモーセの足元に置いたモーセはその上に腰掛けアロンとフルは一人はこちらから一人はあちらからモーセの手を支えたそれで彼の両手は火が沈むまでしっかり上げられていたアロンとフルはモーセの手が下がらないようにするために手を支えたんですなぜならもう手を下げただけでアマレフが優勢になるんですよねもう手を下げただけでもしかしたらイスラエルの軍隊の何人か死んでしまうとかそんなこともあったかもしれないんですもう責任重大だったんですね大きな責任でしたここから分かるのはあ祈りっていうのは本当に一人だけじゃなくてみんなで一緒にチームでしていくんだっていうことが分かると思います本当に力強い祈りを私たちは捧げていくことができるんですね。二人か三人私の名において集まるところは、ところには私もその中にいるのですとあります。モーセが二人に助けてもらいながら祈ったように、私たちも本当にお互い協力してお互いのために祈り合っていきたいと思います。教会でもイブプレイ,イブニングプレイヤーウェーブとかサンデープレイヤーウェーブとかまた四隅の祈りとかもありますけれども一緒に祈る祈りっていうのは本当に力強いんですそしてここから分かるのはアロンとフルもヨシュアと同じように忠実で従順であったっていうことです日が沈むまで手を支えるってこれも大変ですねアロンとフルもモーセルの手を支えている自分の手を誰が支えてくれへんかなと多分思ったと思いますね右手やって5分経ったら左手に変えてちょっとだけ休憩してモーセさんに自分で手を支えてもらってとかしながらですね続けていたのかもしれませんけれどもアロンとフルも本当に自分の与えられた役割の中で自分の使命を全うしたんです13節14節を見てみると、イスラエルは戦いに勝利したということを、えー、がここに書かれています。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。そして14節、主はモーセに言われた。このことを記録として文書に書き記し、ヨシュアに呼んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。イスラエルは戦いに勝利しました。まあ、それはまさしく、実際に戦っているヨシアと男たちそしてモーセアロンフルですね一人一人が本当に神様に信頼して従順にそれぞれの役割を果たしたその結果だったんですまさしくもチームプレーの勝利でしたこのことを記録として文書に書き記しなさいとありますけれども記録に残すことこのことっていうのは何でしょうかもちろんイスラエルがアマリックに勝利したという事実ですねでもそれだけではなくてきっと丘の上で3人が手をモーセが手を挙げ続けたそれを2人が支え続けたという、まあ、その事実もおそらく含まれていると思うんですねそれによって戦いに勝利することができたということも記録するべきこととして含まれていると私は思いますですので文書に書き記しヨシュアに呼んんでで聞かせようとあるんですヨシュアに伝える必要があったんです直接丘の上を見ることができなかったかもしれないヨシュアにも聞かせる必要があったんですねこの勝利が主によるものであったということをヨシュわたちも知る必要があったんです最後15節16節モーセは祭壇を築きそれをアドナイニシと呼びそして言った主の御座の上にあるて主は世々に渡りアマレクと戦われるモースは祭壇を築いてそれをアドナイニシと呼びました同じく中,解中,中釈ですね15節の下の方を見てみると主は我が旗の意とあるんですねアドナイニシというのは主は我が旗という意味があります主は我が旗。どういうことを言いたいんでしょうかねもし誰かがですね私のところにやってきて「あなたは私の旗です」って喜んでいいのかけなされてるのか全然わからないですよね普通は昔の戦いにおいては特に旗を大事にしました、まあ、日本の戦国時代とか戦いでもそうだと思いますけれども旗の下に兵隊たちは集められてそしてその旗によってどちらの軍隊に属するのか誰の軍隊に属するのかっていうのが分かったんですそしてまた今みたいに無線とかで指示を与えることもできなかったので、まあ、旗の動きとかで前進したり後退したりとかですね命令を与えるっていうこともあったそうですねそしてまた一番中心の本陣本丸その旗を奪われてそこに敵の旗が掲られるということはその戦いに負けたということを意味していたんですアドナイニシが意味すること一つは私は主に属するということです主は我が旗と私たち告白する時にいくつか意味ありますけれども一つは私は神様に属している神様のものだとそういう意味があるんですもし例えばアメリカの正常旗が私の旗ですとそのように言うと私はアメリカに属しているアメリカ人だという意味になるんですね同じように主は我が旗と私たちが言うときに私は主の旗の下に集まって主のために戦う私は主の者のなんだとそのような意味があるんですモーセたちもこの戦いは主によって勝つことができたんだ私たちは主のもので主が戦ってくださったんだと、まあ、そういう思いを込めてアドナイニシと告白したんですねもう一つは旗っていうのはその人の考え方とか思想とかですねよりどころを示すものでもあります、えー、ですので「主は我が旗」っていうことは私は主により頼みますと主に信頼しますと、まあ、そういう意味もありますでもう一つ最後3つ目ですけれども、えーまあ、戦場で一番大きな旗が立っているでその中心を見てみると普通はそこに大将がいるるわけなんんでですすの居場所を教えるんですねつまり主の旗がひらめくということはそこに主がおられるという印なんですですので旗っていうのは主の臨在の象徴なんですね、まあ、賛美の中で旗振ってますけれども別に華やかにしてこうテンションを上げるためにだけに振ってるわけでもないですねまあ主の臨在の象徴なんですね、まあ、振ったことがない方あとでここにたくさん旗あるので、えー、手に取ってもらってもいいかと思いますけれども、まあ、そのように私たちは主は我が旗といって、えー、そのように告白することができます2子、えーえー、旗という言葉が使われている箇所がいくつかあるんですけれども1箇所を開きたいと思いますイザヤ書の11章ですイザヤ書の11章の10節を読みたいと思います開いた方は一緒に読みましょう、はい、その日になると「エッサイの根はもろもろの民の旗として立ち国々は彼を求め彼のとどまるところは栄光に輝く」とあります「エッサイの根はもろもろの民の旗として立ち」「エッサイというのはダビデのお父さんのことですですので、エッサイの根というのは、ダビデの子孫であるイエス様のことを表しています。そのイエス様が、諸々の民の旗として立つんですね。ですので、イエス様ご自身が、今私たちにとっての旗ということができます。そして、国々は彼を求め、彼の留まるところは栄光に輝くとあるように、私たちがその旗を掲げて振るときに、イエス様を主として告白していく時に本当に国々が彼を求めて集まってここで予言して主を褒めたたえるそのような時代がやってくるということをここで予言しているんですけれども今まさしくその予言が成就している時ということができると思うんですね。今のの時代日本中で中でで世界主の旗が立ててられてそして主を求めて人々が集められているこの予言が成就している時代ということができます私たちは私たちの旗であるイエス様を掲げますそしてその十字架を見上げるんですねそこにより頼みますその時に私たちは勝利を収めることができるんですヨシワモーセアロンフル出てきましたけれども皆さんは自分がどこのポジションにいるかなと思うでしょうかそれぞれの役割は異なるんですねでも霊的な領域においては彼らは一致していたんです挙げられたモーセの手戦いの中心にはそれがあったんですね私たちも互いに賜物も違う性格も違う背景も違うけれどもでも例の領域においては一致してそして一つのものを見て戦っていきたいと思います私たちが十字架を見上げるときそしてイエス様を見上げるときに私たちの使命というものがわかるんです自分のすべきことが示されます私たちもその与えられている使命というものを忠実に果たしていきましょうその時に私たちは教会としてまた家族としてもそうですけれども勝利を取っていくことができる十字架には和解があって十字架を通して私たちは一つにされるんです私たちは毎日の生活の中で大小様々な戦いに直面してまた時にはダビデのように荒野を通ることもありますでもその中で私たちはがっかりしたり落ち込むんではなくてまず祈りの手を挙げて主を賛美していきたいと思いますそこで私たちが勝利を取ることができたら私たちは実際の戦いの中においても平安を持って臨んでそして主が喜んでくださるその結果を手にすることができるんですね主の旗を掲げ続けたいと思いますまた十字架を見上げて歩んでいきたいと思います今朝もう一度十字架を見上げてまた、主を見上げて、共に手を挙げて、賛美し祈っていきたいと思います。でお祈りしますえ。お立ち上がりください。しばらくそれぞれの口でえ主を礼拝して、主に祈りを捧げていきましょう。天のお父様、あなたの皆をあがめます。主が今朝もこのの場所ににおられて私たちの心に触れてくださり、また働いてくださっていることを心からありがとうございます。私たちは本当にあなたに似たものへと作り変えられてほしい、そのようになりたいと願っています。主が今この時、ご自由に働いてください。今私たち、私たち自身をあなたにお委ねいたします。そして主の御心を私たちに示してくださって、私たちがあなたのために用いられていきますように、主がご自由に導いてください。今さも、主よ、あなたの旗がこの場所に、また私たちの心にはためいていることを心からありがとうございます。私たちはあなたのものです。また、あなたは私たちを愛してくださり、私たちと共におられること、ありがとうございます。あなたの臨在がこの場所を覆っておられることを心からありがとうございます。ハレルイヤ、主よ、ハレルイヤ、あなたに感謝いたします。十字架を見上げてこの新ししいいも前進していきます目の前のそれぞれの天国に勝利を取ることができますように何か問題が起こった時にあどうしようかと思うのではなくてまず手を挙げて死を賛美して祈ることができますようにそして勝利を宣言してその実際の問題にも立ち向かっていくことができますように助けてください。ハレルヤ書ハレルヤ書、私たちは丘の上に目を向けます。ハレルヤゴルゴダの丘の上に十字架を立てられ、イエス様が私たちのために死んでくださり、そして勝利を取ってくださったことを心からありがとうございます。今朝もその勝利、私たちは合わされていることをありがとうございます。ハレルヤ書ハレルヤ書主を賛美します。ハレルヤ書ハレルヤ書ハレルヤシ。はいます。祈っていきましょうハレルヤシ今週もそれぞれがこのま,ま直面するいろいろありますけれどももう一度主に委ねていきましょうハレルヤシあなたにお任せしますあなたにお任せしますハレルヤシを自分の力で突っ込んでいくのではなくて主にお委ねして主がなさりたいことをあなたがなさってくださいそしてあなたが願っている素晴らしい結果を私たちを見ていくことができますハレルヤーシー「おお晴れる夜明に主がおられますですから私たちがどこに行く時もどこに出て行く時にも主が共におられて主の臨在を持ち運ぶことができることを感謝いたします家庭でまた職場で学校において私たちが聖なる宮として主の臨在を持ち運ぶことができることをありがとうございますそれぞれのところで私たちは今週手を挙げて主に祈り主を賛美します実際には手を挙げること難しいかもしれませんけれどもでも心から私たちは主に手を伸ばしてあなたを求めてあなたを礼拝し賛美しますあれよしそしてまた私たちがそのように主を礼拝する時に主が臨在してくださって全ての問題をあなたが解決してくださいますよあれよし私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上にこの新しい主も今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン